0: Estamos de volta aqui, Paulito e Antônio. Na segunda parte, aqui estamos analisando o livro Budismo Puro e Simples do Venerável Mestre Xin Yin, baseado eh, no sutra das oito percepções dos grandes seres, onde o Mestre, através desse sutra, faz todos esses comentários. Já avançamos bastante, né? Em permanência. Abordamos semana passada a primeira parte vazio, que mal tocamos por cima com Norberto, viu, Antônio? Então, vamos continuar um pouquinho?
1: Vamos sim, vamos continuar, né gente? Então,
0: o mestre relembra o que Buda fala no, no Sutra, que tudo o que nasce necessariamente muda e des, degenera e tudo é falsa aparência, sem nenhuma essência duradoura. Vazio é tanto um termo filosófico quanto uma técnica prática para superar as ilusões deste mundo. O Buda pretendeu que compreendêssemos o conceito de ambas as maneiras. Assim, mesmo, mesmo sendo uma ideia filosófica profunda, o vacio é também é algo que pode ser exper, experimentado. A experiência direta do vazio e da unidade de todas as coisas é o tema de muitos contos Chan. Chan ou Zen, japonês Zen. Né? A compreensão profunda do vazio ajuda-nos a nutrir um sentimento de reverência por tudo o que nos acontece. Sabe o que acontece, Antônio? Sim. E estava falando com o Norberto que o negócio do vazio é muito confuso, é muito forte, profundo. Quem entende, quem praticou, quem está a ser... É, se experim, 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 experimentando, é? Experimentando, pode ser experimentando. experimentando. Quem está
1: experimentando
0: essa. Esse novo conceito é tão profundo que está dando um estalo que para as pessoas é tremendamente transformador, a tal ponto que pode até impactar na sociedade da pessoa e tudo isso, né? E aqui estou vendo que o mestre toca bem suave, né? Oh, que, que o vazio vai nos ajudar nutrir um sentimento de reverência por tudo que nos acontece. Tudo. Mas aí estava relembrando um pouquinho de que, na verdade, compreender o vazio deixa as pessoas loucas. É, é, é dificulta
1: um pouquinho, né, quando, quando começa a compreender, se a gente for tentar compreender do ponto de vista é, material do termo vazio, a gente vai começar a ficar meio maluco, porque realmente a o que se exige para se entender o vazio e compreender o vazio, como o próprio, como o próprio trecho aqui comentado do mestre diz, é, é realmente uma prática. Se você não está ali fazendo ele, compreendendo ele, entendendo as ações que tudo isso implica, fica mais difícil. Dá para dá beirar uma loucurinha aí.
0: Você vê que a chave está, a própria palavra, a semântica da, do vazio, porque a palavra vazio no dicionário, ou bom, pelo bom senso, aquela ausência de alguma coisa. E não é isso que está tratando o, o livro, né? O vazio é simplesmente, é, do ponto de vista budista, é tudo, é, é nada ao mesmo tempo, porque simplesmente nossa ilusão cria, dá um valor, dá um, um sentido para as coisas, coisas que não, não são nada, e nesse sentido chamamos as, os fenômenos e coisas vazio E isso aí, por causa da semântica, o significado literal da palavra, confunde enormemente, eu acho. De repente a gente devia usar outra. fazer uma analogia,
1: de usar outra palavra, não tanto vazio. É que o vazio, o vazio está muito ligado à impermanência, porque o vazio Correto. existe porque as coisas são impermanentes. Então, Correto. Se ali aquilo é impermanente, não. É como um copo d'água: você enche aquele copo d'água, você consome aquele copo d'água e no, o copo, na verdade, ele vai estar tá vazio. Você pode preencher ele com suco, você pode preencher ele com refrigerante. Para quem gosta de tomar uma cerveja, uma cerveja, um uísque. Está na minha cabeça. Está é. na sua cabeça, mas sempre vai estar vazio. Porque o próprio, o próprio Sutra diz, sem nenhuma essência duradoura.
0: Agora, se você pegar, olha que boa analogia que você conta aí. Porque você pega um copo, um copo transparente, normal. Aí você fala pra, pergunta para alguém, o que, que é isso? Ah, um copo. Beleza, eu pego o copo, viro ele e pergunto de novo, o que, que é isso? Ah, é um copo virado, né? Sim. Beleza, eu vou colocar um, um computador em cima. O que que tem lá embaixo do computador? Ah, é um, compo, um copo virado é, com o computador em cima. Beleza. E nessa hora, vamos supor que chega um outro sujeito aí na conversa e eu pergunto para esse sujeito que não sabe o que está acontecendo, eu pergunto para ele. Você consegue enxergar um copo ali, nessa mesa? E o cara, como não sabe, ele vai estar procurando, procurando, e vai responder, cadê o copo? O que estou falando? Esse copo, feito de material, seja ele qual for, a gente chama de copo, mas o budismo diz, não, é vazio nesse sentido, que está na minha cabeça a ideia do copo. Porém, esse troço de, de, de algo, pode ser potencialmente infinitas coisas. Isso é o que eu chamo de copo. Porque esse segundo sujeito que chegou, ele tem na cabeça o ideal de copo
1: e o que ele está vendo é um, um suporte. Ele vê, é isso, mesmo, ele vê um suporte porque na cabeça dele o um copo tem um formato específico, Correto. uma posição específica. Então ele realmente não tem esse contato.
0: Por isso, por diante, a gente chama de vazio todo, inclusive menos de pensamento, se até objeto porque simplesmente a gente simplesmente dá uma conotação, uma convenção, chama e a gente se aferra, se fixa. E isso, e isso cria nossa ilusão de que existe o um copo. Mas não, gente, isso não é um copo para o universo. Ele é um, um item pedaço, qualquer, um pedaço, é um pedaço de vidro. Um vidro. vidro Causa-se condições, formou vidro, formou esse formato e a gente deu um nome vinculamos o valor, damos um valor porque dá valor para o meu ego e simplesmente a existência do copo começa por ali que de novo é vazio por essa causa
1: é. e é... é engraçado, né porque se você tem um copo que está vazio para pergunta a pessoa o que é isso, ela vai dizer que é um copo se você preencher ele com qualquer coisa as pessoas vão dizer o que está dentro do copo isso. ela nunca vai dizer isso tem é um copo ela vai dizer é suco é bolinhas de metal, é isopor ele vai dizer o conteúdo que está dentro do copo
0: um outro exemplo, você viu aquele, esse mago, tem um truque que o cara bota água no copo e vira ele a cabeça para baixo e a água não cai. Não, eu vi, eu cheguei é, a ver esse vídeo. Mas não interessa o, como é o truque, o, o que estou falando é que essa conotação, essa convenção de copo com água, pum, desaparece. Quer, des, desmonta da minha cabeça e ficou louco. Por quê? Porque a água não cai porque ele é um copo, um copo com água, entende? Toda essa associação é, que eu fixo na minha cabeça crio a ilusão do copo, se vê totalmente é, destruída porque a água não cai dela. Esse é outro, grande, outro bom exemplo para ilustrar que nesse sentido o budismo chama as coisas de, de vacio. Vacio, né Outro exemplo pode ser, por exemplo, para que os ouvintes também tenham Estava eh, pensando, no outro dia, algo fácil para a gente entender o termo vazio. Por que damos, utilizamos a palavra vazio? Seria eh, no caso da, da areia. Quando a gente vai na praia, você está com seu sobrinho, seus filhos, estão brincando, criando um castelo enorme, né? E a criança vê aquilo como algo lindo, um castelo. Mas a gente sabe o que, que é? Um monte de areia que damos uma forma, né? E o que, que acontece
1: se eu vou e chuto essa esse cartela? A né? criança chora. A criança chora. <risos> é, é, dá até pra a gente pode é, um outro exemplo que eu acho bastante interessante de entender, entender o vazio são por exemplo hábitos culturais, né? Uh -huh. Aqui no Ocidente dois homens de mão dada, na por mais dos tempos de hoje tem um significado e por exemplo no Afeganistão é um outro significado completamente diferente porque as mãos dadas é realmente vazio, Perfeito. não é uma coisa vazia. Então essas são as atribuições que a gente vai dando, né? É um atitude cultural. Sim. Que Vamos seguindo lá, hein? A seguinte história ocorreu no século XIX. Certa feita, mestre Sam preparava-se para o banho. Como a água da banheira estivesse muito quente, pediu um balde de água fria a um discípulo. Este o atendeu e deitou a água na banheira. O bastante para baixar a temperatura do banho. Depois despejou o resto no chão. E san comentou com o discípulo: Por que tamanho desperdício? Tudo tem valor e deve ser apreciado pelo que é. Em vez de jogar a água fora, você poderia tê lo usado para regar as plantas. Até uma simples gota d'água tem valor infinito para quem compreende sua raridade, beleza e interconexão com todas as outras coisas do universo. Ao ouvir tais palavras, o discípulo teve uma pequena experiência de iluminação e decidiu mudar seu nome para a gota d'água. Posteriormente, esse discípulo veio a tornar-se um famoso mestre japonês, mestre Tekisui. 1822 a 1899 Cujo nome significa gota d'água Mestre Te, Tekisui inspirava respeito em todos os que conheciam Passados muitos anos, Tekisui pregava o Dharma Quando lhe perguntaram Qual é a coisa mais preciosa do universo? Ao que Tekisui respondeu Uma gota de água Então, outro ouvinte indagou Se o vazio contém tudo no universo O que contém o vazio? Tekisui respondeu simplesmente Uma gota d'água
0: e aí, aí que está essa frase sua De quanto espaço tem dentro de um vazio
1: Exatamente Quanto é. espaço há no nada né? Impressionante e, e, né? e o
0: conto aqui revela um, um aspecto interessante do, Da compreensão do vazio E é que é, Quando você se depara Com que as coisas Têm sua relatividade E que a existência é uma ilusão E tudo isso Você começa a apreciar a Apreciar tudo Tanto que esse conto refere-se ao fato de eh, uma gota de água eh, ter, ter eh, uma, uma utilidade infinita. Né? Então, é bem, bem ressaltar esse lado, que assim que você descobre e constata a importância de entender o vazio, isso te transforma, dando-te dando -te uma, uma revelação é quase como uma alegria, não sei se colocaria essa palavra, mas de um contentamento de poder entender esse lado e você apreciar, olha o resultado, como conta esse conto, e o resultado disso é você começar a apreciar tudo, porque tudo tem infinitas potencialidades de existência.
1: Se você despreza algo, você ainda também não compreendeu o significado do vazio. Porque Correto. aquilo é vazio, mas como a gente gosta de atribuir valor às coisas, a palavras, a sentimentos, a ações, a gente pensa que vazio é algo insignificante. Se a gente parar para pensar, existe mais espaço vazio na Terra do que espaço ocupado, Correto. por exemplo. Né, há espaço, o espaço entre a Terra e o planeta Marte é muito maior do que o espaço que tem a Terra e o planeta Marte, eles não conseguem ocupar aquele vazio todo completamente. Uhum. Então é, é importante para entender que, que se, o, da mesma forma que um vazio contém uma gota d'água, e o vazio é o universo, todas as coisas vão estar interconectadas. Não adianta a gente se aferrar, como diz lá no princípio do Sutra, você se apegar ao que. as coisas como se elas fossem para sempre, porque elas não são, porque elas realmente são vazias. Sim. São vazias porque elas não.. É que nem o copo que a gente estava dando exemplo, né? Não hum. tem como. Para quem nunca viu um copo, aquilo pode ser um suporte, é. aquilo pode ser um enfeite. Né? Afeganistão, homens andam de e lá ninguém fala que eles... eles ali é um símbolo de amizade. No ocidente, não. Principalmente as, a, a cultura derivada da, do, da, da América, culturas derivadas da Europa passam por isso, de que não é assim que funciona. Então, até a própria referência cultural nos mostra que quando o mestre Tegsui fala sobre a gota d'água, é no sentido de que as interconexões estão. Quando o mestre dele disse para ele que ele poderia ter regado as plantas e não ter jogado de qualquer jeito, ele também tem essa consciência de que ah, o vazio estava ali presente.
0: É, aí ele disse bel, é, raridade, beleza, é interconexão com todas as outras coisas do universo. Aí que está, né? Que a gente... É, por exemplo, pega uma pilha já toda gastada, joga fora e não damos valor porque já não é mais pilha. Mas espera aí, gente, isso aí é um monte de partículas átomos que estavam aqui no planeta. Causas que criaram essa pilha por causa da nossa ilusão, da nossa existência. E você não pode despejar ela do jeito que quiser porque ela tem um certos químicos, certas propriedades, devemos ter cuidado, e esse tipo de cuidado, essa, essa atenção que a gente dá para as coisas, sabendo desde o ponto de vista do vacio, ficamos mais harmoniosos, ficamos mais respeituosos. Por isso é importante entender o vazio, que tanto no sofrimento como na alegria, tendo essa concessão do vazio, a gente respeita mais o fenômeno, os objetos, as pessoas, inter-relações e por aí vai, então eu acho que, bom, é, é um pouco complicado, é difícil é um, no é, começo, ainda falta
1: muita coisa. Falta o vazio, o vazio é grande gente, não, não se esqueçam e sempre se perguntar o tamanho que tem isso, né? é o impacto que isso vai causar na gente, é claro, a gente sempre vai focar que a prática ela é muito importante, porque se você não começa a praticar, não começa a procurar entender, vai ficar mais difícil. Mas é sempre importante se então, esses valores. Vamos aos poucos. Vamos aos poucos. Vamos
0: terminar esse trechinho e fazer uma, um wrap-up e terminar esse episódio para que possamos digerir com, com calma, com calma. <risos> esse, esse assunto que é muito importante. E como já disse, o governo Mestre Xinguén toca o negócio do vacio em permanência logo, logo. Porque isso é duro e isso é fundamental para começar a, a digerir as outras percepções conce... que virão Perfeição. aí
1: na, na sequência. Bom, é,
0: é, o mestre Tekisui compreendeu que a mente se encontra em estado de união com todas as coisas e, portanto, é uma com uma, perdão, é uma, uma, hum. é uma, uma com uma simples gotas de água, assim como a gota é uma com tudo o mais. Quando realmente compreendemos o vazio, nossa mente se liberta da amarra de acreditar em uma essência impossível ou em uma rígida permanência das coisas. Livre, a mente consegue alçar os mais altos voos, expandir-se para além dos limites e ver todo o universo em uma simples gota d'água. O pleno entendimento do vazio permite à mente superar as restrições que nos confinam a uma avaliação ilusória das nossas condições de vida. Os ensinamentos do Buda são, a um só tempo, prático, filosófico e místico, porque quem nos vivencia passa a ter uma experiência de vida totalmente nova. Bom, aqui resumiu bem simples.
1: Né, esse lado. Essa última frase realmente é bem... É
0: filosófico. Chega a ser místico porque é, eu acho que o exercício mental em cima da, do novo conceito é duro. Mas aí, resumindo essa, primeira, essa segunda parte do vazio eu diria que devemos evitar a palavra vazio por enquanto. Eu utilizaria mais a palavra potencialidade. O que você que acha?
1: A palavra potencialidade eu acho muito importante é, Pensando do ponto de vista de que as coisas estão interconectadas Isso é Porque eu, da mesma forma que a gota d'água é una com o universo O universo é uno com, com a gota d'água Por isso que a gente, é, é importante a gente pensar na potencialidade nas Corante. interconexões das coisas De pensar, por exemplo, que para vocês, por exemplo, que estão nos ouvindo De pensar é, quantas coisas precisou acontecer para que nós pudéssemos estar falando sobre um livro do budismo e vocês pudessem estar escutando uma coisa do budismo. Como esse fone foi inventado primeiramente, isso. como esse sistema de comunicação foi inventado, é, é, quantas pessoas se envolvem nesse processo da produção dos materiais, das produções dos insumos, energia. da energia. É, e o quanto isso também é uma coisa que... É um valor que a gente atribuiu aquilo. Correto. Né? A, onda, a onda de rádio, ou a onda de internet, ou todas... Todas essas, essas coisas que a gente determinou um valor e uma forma para elas, elas são vazias porque elas não vão durar para sempre, isso. mas elas vão, elas nos trazem potencialidades para principalmente compreendermos as coisas.
0: Isso, por um lado então a, a ignorância nossa de dar valores, atributos nas coisas, é, isso traz é um sofrimento. Por quê? Por causa da impermanência. Isso aí não dura porque não tem essência individual. Por outro lado, a potencialidade que tudo é, uma planta morre, vira pó, vai para a terra, vira outra coisa, vira um ser humano, virará uma mesa. Essa potencialidade, essa compreensão dá, dá na gente uma paz e uma harmonia de como devemos comportar nós nesse mundo. Eu acho que esse, até agora, Podemos concluir com isso. É, pode até ser confusos, é, trazer um descontentamento de ter que enxergar as coisas do conceito budista vazio, isso, mas a compreensão mesma tem que, inevitavelmente, te elevar é, a, a tua capacidade cognoscitiva, de mudar tuas atitudes, conforme essa nova compreensão de que tudo é muito importante e tudo é nada por causa da potencialidade que uma hora pode ser qualquer coisa. Claro, uma árvore dura mil anos, 300 anos, morrer, mas ele vai morrer.
1: Ela vai ela, acabar. Ela
0: vai acabar e vai, vai ser outra coisa. Ela
1: pode ser uma mesa, ela pode ser um, uma bancada, pode ser um suporte para notebook. Então assim, se a gente é, começar a olhar para o vazio agora, ao invés de pensar no vazio como algo que a gente não consegue ver nem tocar, é, é interessante isso que você está falando, a gente pensar na potencialidade. Né? O, o que que torna, é o que que esta coisa pode se tornar. Então, você pode começar aplicando isso com coisas, isso. aí de repente consigo próprio, ali pouco com sentimento, porque até a raiva que você sente é vazia. O amor Comença. que você sente é vazio. A, a, a alegria que você sente é vazio. O desejo que você sente é vazio, a inveja que você sente é vazio. A mesma coisa com você, a raiva que sentem de você é vazia, porque você tem, aquela pessoa tem uma determinada ilusão que ela produz na mente dela por acreditar que as coisas vão durar para sempre.
0: Uhum. Mas
1: elas não duram porque elas, elas têm N potencialidades. correto. Então, do mesmo jeito que a minha mão pode fazer um belo vaso de argila, ela pode fazer um belo de um desenho num papel, pode fazer um belo de um origami. Correto. Pode, a, como a água que eu uso eu posso usar para tomar banho, eu posso usar para beber, eu posso usar para regar uma planta.
0: Voltando no exemplo da areia e o castelo. Você fez a areia pequenininha, bonitinha, com seu filho, com seus primos e sobrinho. Aí pensou, vamos fazer mais, maior? Você fez uma coisa enorme, tão grande, que dá para viver dentro. Aí começa a pintar, né? É. Botou uma janelinha, traz coisa dentro, uma cama, né? Aí um dia vem o vento, a água e pum!
1: Uma onda vai distrair Destru...
0: e aí? E aí. Não é só a criança chorando. É você também
1: tá chorando. Você tá... Porque você construiu a sua coisa em algo que não... E deu
0: valor. Deu uma, deu uma essência. Chamou ele de casa. Deu uma essência. E essa essência
1: não dura. Desfaz. É, é no Sutra quando diz não tem uma essência duradoura. É exatamente isso. O vazio, ele existe por isso.
0: Correto. Sim. Daí vem a
1: potencialidade. Se a gente... É importante estar tá sempre lembrando da... De quanto uma coisa pode ser N coisas, se você se aferra ao valor daquilo, vai ser que nem um copo. Se você não tiver um suporte para o notebook. É, às vezes, se você pensa em situações de risco, às vezes um bombeiro ele não tem uma escada de alumínio de 60 metros, ele precisa usar aquela, aquela madeira como um, um, um negócio para poder se projetar para cima. Se você quiser pensar por uma coisa boa, às vezes. O seu filho não tem nada pra brincar e não tem nenhum brinquedo que se vende numa loja, um Fisher Price da vida, um Mattel da vida, mas aí de repente ele tá lá com, as, com a tapoeira da mãe dele, com uma, com, uma, com uma colher, né, porque crianças não podem usar facas, né, lembrando, aí, aí tá a criança com a um tapoeira e ela de repente tá brincando com aquilo, aí você fala, nossa, olha meu filho, eu podia ter comprado um brinquedo pra ele, nossa, como eu sou um pai ruim, mas se o filho tá se divertindo, o bebê entende que as coisas não, que as coisas são vazias, então para ele aquilo ali pode ser qualquer coisa.
0: E esse apego pra, na colher, no conceito de colher, no conceito iPhone, no conceito... É o grande vilão, né? Porque nós temos essa, essa rara situação na qual nós apegamos com objetos, pessoas, é, sentimentos, pensamentos. A pior, a pior das coisas é o apego com uma ideia.
1: Você tem uma ideia, você não quer sair. O orgulho, por exemplo, esse apego, esse apego com algo que você não toca é bem complicado.
0: Né? E no fundo a gente não para para pensar que o budismo, o Buda fala, olha isso é vazio. Você está se apegando com isso que não tem nenhuma essência duradoura, que vai des... tudo isso vai desfazer, seu filho vai crescer. E vai ser adulto, e vai seguir o mesmo caminho. essa árvore, uma hora acaba, o universo vai acabar, o universo nasce, e tudo por outra coisa, outro assunto que karma, que a gente vai falar mais pra frente, Em breve, né? em
1: breve falaremos dele.
0: Então, esse, não pensamos, a gente não pensa pensamos em eh, a origem desse apego, que é pura ilusão, porque a gente não enxerga o vazio e a impermanência. Não sei
1: se, se, se dá para é claro. Encerrar com isso aí. Acho que é, a gente pode encerrar por isso. É. Como as coisas elas são impermanentes, quantas po potencialidades uma coisa só não tem devido a ser
0: Tem outro conto, estou lembrando. Tinha um, um, um casal né que era muito orgulhoso, assim, brigava toda hora brigava em toda hora. E que, um queria mostrar que era mais inteligente que o outro. Aí, um dia, brincando, sobre um cookie na mesa e o marido falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem consegue ficar calhado é, e quem, quem conseguir encanhar, né, vencer, fica com esse cookie. Tá bom. Aí os dois, os dois ficaram calhadinhos, quietinhos, e nessa hora entra um, um bandido né, a roubar. Aí ele percebe que os dois estão quietinhos. Aí observa, observa, isso, porra, mas esses dois estão realmente quietinhos. Com toda a curiosidade, o bandido vai começar começa a cutucar na mulher. A mulher olha para o bandido, não, faz, não fala nada. O bandido esperando a reação, nada acontece. Cutuca no, no homem, nada acontece. Beleza, começa a roubar. Aí a mulher observa isso, fica irritada, mas né, orgulhosa. <risos> não, não fala. Não fala nada, né? Não fala nada. E o bandido rouba, dá risada, fica pelado, rouba tudo, come tudo, vai embora. Aí não, aguanta, não aguenta mais a mulher, bate na mesa come, e grita para o marido. Mas você, filha da... mãe é só isso? Menos que um cookie? É, é só isso? E o marido levanta e diz, eu venci, eu vou comer o um cookie agora. <risos> Moral da história, olha o que apego. É, apego a um orgulho, apego a um, uma personalidade, apego a, um, de repente, uma capacidade mental. Se, se, se acha inteligente, se acha superdotado de talento, se acha não sei o quê. Olha isso, é um mero exemplo como a gente não enxerga as coisas corretamente por causa dessa ilusão.
1: Eu, eu queria só deixar uma, uma coisa para os ouvintes, para eles pensarem assim. Quantas coisas, quantas gambiarras a gente já fez? Gambiarra, né? Lembrando que é a ah. grande arte brasileira de improvisar, <risos> né? Isso é a gambiarra? É a grande arte brasileira de improvisação. Quantas gambiarras a gente fez com coisas que não deveriam ser usadas para isso? Para você ver que o vazio está mais próximo da gente do que a gente imagina. Eu, eu deixo esse Beleza. questionamento aí pro pessoal para sempre lembrar.
0: Então vamos deixar por aqui vamos e por aqui. voltamos já já com mais, com a parte número 3 do vazio. Parte número 3, hein? 对下下。下下。下下。